0: Schön, dass du wieder da bist. Ich heiße Thomas und sitze hier zusammen mit Martin Herzberg und uns verbindet eine wunderschöne Sache, nämlich die Musik. Wir sind beide Pianisten. Ähm, Martin macht es noch ein ganzes Stück professioneller als ich und füllt am Freitag zum Beispiel die Philharmonie bei seinem Konzert. Und ja, Ich mache das Interview mit ihm, weil er wunderschöne Musik macht, gerade auch für hochsensible Menschen. Also nochmal kurz zu mir, ich bin hochsensibel, wenn ihr das nicht sagst, dann schau einfach mal auf meiner Webseite, das Thema an, also es sind all die Menschen, die mehr wahrnehmen, die oft dann schneller eine Reizüberflutung haben oder sich zurückziehen wollen und gerade da finde ich einfach, Musik ist ein wunderschönes Mittel, um, egal ob man hochsensibel ist oder nicht, zu sich zu kommen, sich zu entspannen und ja, in diesem Sinne, schön, dass du da bist und Martin, magst du dich einfach kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, äh, mache ich gerne. Also ich bin Martin Herzberg, ich mache Klaviermusik und auf meinem Flyer steht immer ein Satz, an dem ich lange gearbeitet habe, äh, bewegte äh, Klaviermusik, die zum Davonträumen anregt, so in etwa. Und ähm, ja, ich bin halt Autodidakt, ich habe mir das Klavierspielen selber beigebracht, auch relativ spät ähm, und habe mich halt lange durch ein langes, ausgiebiges Studium davor gedrückt, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und als das Studium endlich vorbei war, ähm, habe ich doch endlich damit angefangen. Und seitdem spiele ich halt ja, Live-Musik und produziere meine Musik so ein bisschen im Indie-Style zu Hause. Und ja, es ist so eine Mischung aus Filmmusik und Pop, kann man sagen. Ja. Genau. Ja.
0: Finde ich schön, wie du dich äh, vorgestellt hast. Und dann merke ich so, das ist ganz schön gering aufgetragen <lacht> von ja. dem, äh, was du ja. so deine Position hast. oder
1: du bist ja schon ziemlich erfolgreich damit. Ähm, ja, aber es ist, prinzipiell ist es ja so einfach, weil hinter dem, was ich mache, steckt kein großer Apparat. Ja. Das ist das, was dahinter steckt, ist extrem einfach. Ähm, ich habe meine Klavierstücke geschrieben hm. ähm, intuitiv. Ich kann halt auch nicht vom Blatt spielen oder richtig Noten lesen und dann habe ich diese Stücke aufgenommen und dann habe ich Videos davon gemacht und dann habe ich sie live gespielt. Das war es auch schon. Da, ja. ist nichts, da ist nichts Komplexes dahinter, da ist einfach nur, denke ich schon, viel Liebe für die Musik und auch viel Behäbigkeit ist dahinter, also, und ein bisschen Ausdauer und ein bisschen Wahnsinn. So, das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Aber das ist auch schon das gesamte Rezept. Es ist, mehr gibt es nicht, beziehungsweise ein, ein Faktor kommt noch mit dazu, mhm. äh, mit Freunden zusammenarbeiten und äh, nah an den, an den Hörern zu sein. Hm. Das kommt noch dazu, auf jeden Fall. Aber das ist auch schon, das ist auch schon alles. Man hat mich äh, kaum in, man sieht eigentlich so gut wie nie Zeitungsberichte über mich oder sieht mich im Fernsehen oder so. Das ist einfach nur Internet äh, und, und Live und Support von Fans und Freunden. Das ist das ganze Rezept. Genau. Mhm. Schön.
0: Also ja, ist um oder ich merke, weil für mich ist gerade auch der Prozess, jetzt äh, gebe ich auch selbst Konzerte und ja. bin selbst mit meiner Musik draußen und äh, verkaufe die auch über das Internet und man kann sie da sehen, ja. ähm, ich merke, für mich war das echt ein krasser Weg, auch emotionaler Weg, von dass ich seit meiner Kindheit weiß, ich bin Musiker, ja. hinzu ähm, jetzt einfach rauszugehen und damit dazustehen und zu sagen, ja, ich bin Musiker und ja, ich lebe davon ja. ähm, und dass das jetzt ein... Jetzt ist bei mir ein Gefühl von völliger Selbstverständlichkeit. Ja. Ich weiß, dass vor ein paar Monaten noch das Gegenteil war, sondern habe ich mal gesagt, ja, ich bin eigentlich Musiker, mhm. aber ich mache mhm. was komplett anderes, wie mhm. das ist auch schon mit dem Studium bei dir anklang. Das finde ich interessant. Also wie ja. war da dein Weg? War das so, ich bin Musiker, das mache ich jetzt? Ähm, Und du hast ja gesagt, dass du auch im Studium ja. in dem ausgewichen bist. Ne?
1: Ähm, naja, wenn man von seinen Eltern oder auch von seiner gesamten Umgebung gesagt bekommt, und zwar auch zu Recht, weil äh, wussten sie ja auch nicht anders, dass man von Musik eigentlich nicht leben kann. Mhm. Wie soll man denn selber daran glauben, dass man von Musik leben kann? Und ich kannte auch niemanden in meinem persönlichen Umkreis, der von Musik lebt. Oder sagen wir mal, ähm, nicht, nicht langfristig, nicht auf einer stabilen Basis oder so. Und, wir, und, und dann sich davon freizumachen und es dann trotzdem zu probieren, das dauert seine Zeit. Deswegen habe ich auch eigentlich erst mit, mit 30 dann wirklich den Schritt gewagt. Okay, ich mache das jetzt. Mhm, und dann, hat man, dann merkt man, ah, okay, okay, das funktioniert ja doch. Mhm. Aber hätte, wäre, könnte und so. Es war alles gut so, mhm. so wie es ist am Ende. Und, und hatte dann hatte der Weg auch, auch seine Berechtigung. Ja. Und äh, wenn ich auch noch was sagen darf äh, zu, zu dir, ich finde halt bei... Bei dir äh, interessant auch äh, für die Leute, die mich schon kennen und Thomas noch nicht, äh, dass du so einen intuitiven Zugang hast zu deinem mhm. Klavierspielen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was unsere Musik auch miteinander verbindet. Und es äh, ist auch eigentlich diese, diese ermutigende Botschaft, die ich an alle oder die wir an alle rausschicken können, die Klavierspielen lernen wollen: mhm. äh, Einfach machen. Einfach machen. Einfach gucken, welche T Tasten drücken. Gucken, welche passen zusammen, was klingt schön, die Nächsten drücken, passen die wieder zusammen, sich das Ganze merken, mal jemand vorspielen, gucken, was passiert mit denen, gucken, was passiert mit einem selbst und dann immer so weitermachen, ohne halt diese bestimmte Form zu haben. Was muss ich sein, um mein Musiker zu sein? Die müssen meine Songs klingen? Was muss ich dafür lernen? Was ist ein guter Song? Es ist alles total, es ist alles total nichtig, wenn man einfach nur ausprobiert und guckt, äh, ja, wie sich das anfühlt. Ja. Das ist alles. Ja. Es, ist, es lässt sich alles auf so wenig reduzieren. Und wir haben so viele Sachen in unserem Kopf, wie Musik sein sollte oder wie ich als Musiker sein sollte oder vielleicht auch ich als Mensch in, mhm. in allen Dingen. Dabei ist das, äh, sind das alles Konstrukte, die, wenn man sie wegwirft, mhm. einfach äh, viel schnell, viel schönere Dinge entstehen lassen. Absolut. So, ja. so würde ich das sagen. Und das ist halt auch das, was unser beider der Musik verbindet. Also äh, Leute, die jetzt nur meine Musik kennen, hört ruhig auch mal bei Thomas rein, gerade die, die Klavier spielen lernen wollen. Und ich glaube, da kann man viel mhm. erfahren, auf jeden Fall. Also
0: nebenbei füge ich mal ein: ähm, Ich habe selber, war ich kurz davor, die Musik aufzugeben. Also wirklich so, so, so kurz. Also war wirklich, okay, es gibt noch eine Chance, dass ich es lerne, weil mir dieses ganze Komplizierte, wie es einem oft beigebracht wird oder ich hatte auch Musikleistungskurse ich habe in Bands gespielt, Orchester und was weiß ich noch alles, hat zehn Jahre Musikunterricht und da ist echt nicht viel hängen geblieben von, außer dass das wahnsinnig komplex ist und auch Noten lernen was ich irgendwie versucht habe über Jahre, es hat einfach nicht funktioniert. Dann Tonleitern üben, ohne den Grund zu sehen, dann wird einem gesagt, C, D, E, F, G, A, H, C, das ist das musikalische Alphabet und dann so du, ja. hä, das macht ja. keinen Sinn. Dann gibt es das mittlere C, was überhaupt nicht in der Mitte des Klaviers ist, du gehst nach ja links, aber es heißt, spiel, geh mal runter mit den Tönen. Hm. Du gehst nach rechts, aber es heißt dann höher. Auf der Gitarre ist es wieder umgekehrt. Wenn du da ja. höher gehst, dann wird der Ton tiefer. Und so ist da einfach so viel, was einfach nur in unseren Köpfen ist, was wir auch beigebracht haben an Verwirrung. Ähm, ja, das, was für mich der Punkt war, dass ich dachte, intuitiv, wenn ich intuitiv spiele, ich komme bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann nicht weiter, weil dann verstehe ich es einfach nicht mehr. Und ja. es ist einfach zu komplex. Und dann bin ich eben bei Duncan Lorien gelandet, zu dem, ich tue es vielleicht in die Beschreibung, weil da hatte ich ja das Interview mit ihm gemacht, ja. ähm, über 15 Teile, wo er erzählt, also zum Beispiel, wie du Tonleitern spielen lernen kannst in einer Minute, wie du sämtliche Dur- und Moll-Akkorde spielen lernen kannst in zwei Minuten. Also so, dass das Rezept quasi, du lernst die Buchstaben kennen, danach kannst du es dir selbst ähm, beibringen, mit ein bisschen Aufwand, das nur am... Am Rand, als ähm, ja. tue ich einfach rein. Genau. Und genau das, das, was du meintest, mit es ist gar nicht so viel ja. Musik zu spielen, da hatte ich mal den Gedanken so, ja, wie wäre das, wenn Goethe jetzt da vor seinem Zettel saß? Und dachte, oh, der Zettel der muss aber perfekt liegen. Ja. Und ist der Stift, ist der wirklich okay, auch 100% akkurat angespitzt? Okay, meine
1: Handhaltung, stimmt die? Okay, jetzt kann ich das Schreiben beginnen. Ja, oder bin ich angezogen wie ein Dichter dabei?
0: Genau. <lacht> <Vielleicht> <lacht> und richtig wie Schiller an den ja. äh, Äpfeln, die ja. leicht narkotisierende Wirkung haben. Ja. Ja, und dachte, genau. ja, beim Schreiben habe ich das nicht. Dann nehme ich einfach einen Stift, wenn mir was Gutes einfällt, dann schreibe ich es auf. Ja. Ähm, und nur in diesem Musikding ist, ist bei mir zumindest dieses Konzept von, es muss irgendwie besonders sein oder es muss ja. anders sein als das,
1: was ja. ich mache, weil das wäre ja zu leicht. Ja, genau. Ja. Ich habe auch manchmal, bis heute habe ich auch diese Angst, irgendwie unterbewusst. Was ist, wenn man mich dabei ertappt, dass ich kein ausgebildeter richtiger Musiker bin? Falle ich irgendwann als Hochstapler auf, sozusagen? <lacht> Geil. So, also auch ähm, zum Beispiel, was mir äh, bis bis heute schwer fällt, ist ähm, jetzt, wenn, ihr, wenn jemand sagt, spiel mal bitte ein G oder A oder ein H ja. auf der Tastatur, einfach um zum Beispiel Instrumente zu stimmen oder sonst was. Ja. Ich muss immer noch zwei Sekunden überlegen, wo ist denn das G, A oder H, weil das ist so Töne sind, die, die liegen nah beieinander. beieinander. Ja. Und ich hatte nie diesen ganz genauen räumlichen Bezug dazu. Ja. So Und dann denke ich mal, ja, ein Musiker, der, ah, kein Problem, ich spiele das H. Und der guckt nicht mehr auf die Klaviatur und spielt das einfach, mhm. weil das ja so drin ist. Mhm. Und es gibt Dinge, die sind so drin in mir, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die sind es überhaupt gar nicht. Mhm. Und äh, wurden Leute sagen würden, ja, ein, 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 ein Pianist oder ein Komponist, mhm. der muss es doch im Blut haben. Habe ich nicht, habe ich teilweise einfach mhm. nicht. Aber andere Sachen. Und es, ist, es spielt keine Rolle. Und trotzdem ist immer wieder ein bisschen diese Angst dabei, was ist, wenn, wenn ich dieser Form nicht genüge tue. Mhm. Zum Beispiel auch ähm, das Philharmoniekonzert in... In, in drei Tagen. Das ist ein großer, erhabener, klassischer Saal. Mhm. Perfekt in, in, Klangbild, äh, in Klang und Bild. Und da, da wird erhabene, große Musik produziert, so mhm. in diesem Saal. So, und jetzt habe ich das Gefühl, dieser, dieser Saal stirbt mir diese Form über. Ich muss da hinkommen. Ein erhabener, großer Pianist sein. Mhm. Und, und sich dann dem zu verweigern und sagen, nein, ich bin auch da, versuche ich nur, versuche ich nur ich selbst zu sein mit all dem Imperfektionismus in meiner Musik, der auf jeden Fall vorhanden ist. Das ist schwer. Und das ist aber, glaube ich, die, das ist so die, die, die Chance für mich auch so einen Schritt weiterzugehen. Weil Klavierspielen ist halt mehr als Klavierspielen. Das ist so, und gerade Klavierspielen von Menschen, das ist mhm. halt eine Arbeit an sich selbst. Mhm. Zu gucken, wie sehr bin ich in der Lage, zu mir selbst zu stehen, jedes Mal, mhm. aufs Neue. Und, äh, und gleichzeitig mich halt auch loszulassen, in die, in die Musik zu gehen, mich da einzufühlen und nicht die ganze Zeit halt zu denken, oh, wie, wie, ja, wie wirke ich jetzt, wie, wie wirkt es auf die Menschen, okay. und, sondern denen halt auch dadurch, dass man loslässt, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, loszulassen mhm. und sich einfach nur zusammen, äh, ja, ganz einfach gesagt davon zu träumen und einfach nicht mehr darüber nachzudenken, was ist gerade sondern einfach nur noch etwas zu fühlen in dem Moment. Mhm. Und das ist so die Herausforderung. Das geht alles meiner Meinung nach hm. Hand in Hand. Klavier spielen lernen, vor Leuten zu spielen und äh, zu gucken, was macht das mit einem. So. genau. Ja. ja. Hm, schön. <lacht> nee, da kann ich dir nur ja kann ich dir nur zustimmen. <lacht> genau. Ja, das ist halt auch das, wo, wozu ich halt Leute ermutigen würde. Ich bekomme ja zum Beispiel auch öfter mal ähm, E-Mails von jungen Pianisten, hm. ähm, die gerne meine Meinung zu ihrem Song hätten. Hm. Ähm, manchmal habe ich auch die Gelegenheit reinzuhören und da sind die, da sind die unterschiedlichsten Sachen bei. Hm. Äh, teilweise halt ähm, Stücke, da, da merkst du, da ist schon jemand richtig drin und hm. probiert sich einfach aus und teilweise, ähm, wo, du, wo du das Gefühl hast, da ist noch jemand viel am Imitieren mhm. von irgendwas, mhm. um etwas Bestimmtes zu sein und so. Und da, da, da gucke ich dann selber auch immer so, ein so eine Zeitreise zurück und merke, ah, wie, wie war das bei mir auch damals? Was ist das, Was ist das sozusagen für ein Weg, den man da gegangen ist, der auch nie, der auch nie aufhört? Es geht immer weiter. So Bühnenangst hört auch nie auf. Mhm. Das bleibt eigentlich immer... Immer alles gleich und um, umso faszinierend ist es auch, umso selbstbewusster man wird mit seiner Musik, hm. umso mehr kommen auch die Selbstzweifel. Aber weil der Anspruch an ein Selbst und, der, und den Anspruch, den man glaubt, den die anderen haben, hm. auch immer höher wird. Und so zweifelt man noch immer. Das, es ist eine never ending story, das aber eine sehr, sehr, sehr spannende spannend. ja. auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja.
0: Was mich noch gerade interessiert ist, warum machst du eigentlich Musik? Also, was ist dein, ja. warum stehst du morgens auf? Warum ja. setzt du dich ans
1: Klavier? ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Ursprünglich habe ich halt, ich hatte immer eine starke Affinität zur Musik, schon halt als Kind. Und habe halt immer viel Musik gehört, auch sehr, sehr für mich in mich zurückgezogen. Es war so meine Flucht in meine eigene innerliche Welt. Ich war auch immer so ein Träumer. Ich gucke bis heute, wenn ich auf der Straße laufe, immer leider eher auf dem Boden als geradeaus, weil ich so sehr in meinen Gedanken drin bin und die Musik war irgendwie die passende Begleitung dazu immer. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, oh, okay, das, das gefällt mir so sehr, ich würd, dass ich gerne was mit Musik machen würde, sehr früh. Das, was eigentlich so viele dann sich früh erträumen und wollte dann eigentlich Filmmusik machen, mhm. weil das so, diese Fusion aus, aus Bild und, und Musik und Ton und so Oh, ja. wenn, das, wenn das gut funktioniert, ist das bombastisch. Ja? Da gab es auch ja. äh, eine, eine Schlüsselszene, die, bei der denke ich bis heute daran, dass mich die sehr inspiriert hat, ist von dem Film äh, Die Verurteilten. Das mhm. Ende, wenn ihr, falls jemand den von euch noch nicht gesehen hat, diesen Film, ihr seid die tausendsten Menschen, die ich, denen ich diesen ja. Film nahelege. Schaut euch das an und schaut ihn bis zu Ende und genießt das Ende von diesem Film zusammen mit der Musik. Mhm. Ähm, Gibt es dutzende Beispiele für, aber ich dachte, sowas möchte ich auch produzieren. So ein Moment, ich möchte dafür verantwortlich sein, dass ich dieses Gefühl, was ich in dem Moment habe, auch anderen Leuten gebe. Mhm. Und deswegen dachte ich, geht es erst Richtung Filmmusik. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass meine Musik auch ohne Film funktioniert und was das für ein Luxus ist, sich da ganz frei entfalten zu können. Mhm. Weil wenn du tolle Filmmusik machen möchtest, dann brauchst du eine Sache vorher, einen tollen Film. Und mhm. den bekommst du nicht so einfach ja. als Komponist. Und darauf wollte ich nicht warten. Also habe ich einfach meine eigenen Songs gemacht ohne Film, weil ich weiß, die Leute sitzen im Publikum und sie haben alle ihren eigenen Film des Lebens und ich liefere die mm. Musik dazu. Also mm. braucht es ihn eigentlich gar nicht mehr. Das ist eine schöne Metapher. Und äh, so fühlt sich das auch selber an, wenn ich die Musik mm. spiele. Das ist so meine eigene Filmmusik zu meinem Leben oder zu bestimmten Abschnitten davon. Ja. Ähm, genau, das ist die eine Erklärung und die andere ist natürlich auch was, was Persönliches, glaube ich, ich kenne das so, hinter vielen Künstlerpersönlichkeiten steckt auch immer äh, so ein bisschen äh, die Suche nach Aufmerksamkeit, die Suche nach der Bühne hm. auch, um, um vielleicht sich oder anderen auch immer irgendwie was zu beweisen. Hm. Das steckt da auch mit drin. Das kann man auch nicht wegreden und ähm, davon, damit muss man halt auch umgehen lernen. sich zu sagen: hm. ja, ich genieße den Applaus, ja. aber ich mache mich nicht davon abhängig und wenn ich später äh, wieder alleine bin, da geht es hm. mir immer noch gut. Hm. Und ich kann damit leben. Das sind so die zwei Sachen, warum ich Musik mache. Das eine bewusst, das andere mehr. Unter dir. Jetzt mal die Frage an dich. Also, warum eigentlich?
0: Warum eigentlich Musik? Ja. ja bei mir war es so, so also im Alter von sechs habe ich, glaube ich, mit Klavierspielen angefangen. Und hatte irgendwie ja. einfach ganz tief diesen Impuls, ich will unbedingt Klavierspielen lernen. Ich will ein Instrument spielen und lernen. Ich will ja. mich damit ausdrücken. Ähm, und war auch so, dass ich bis, bis ich glaube ich 15 oder 16 war, da kamen gerade so Discmans auf, ja. ähm, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum Menschen das hören, weil also ja. ich bin jeden Morgen zur Schule gelaufen so 20 Minuten, 30 Minuten ähm, und mittags immer zurück. Es ging auch über so einen älteren Friedhof, also mit so 200 Jahre alten Bäumen und richtig schönen Eichen und Buchen hm. ähm, und ich hatte halt immer meine eigene Musik im Kopf und hat wirklich ganze Sinfonien und je nach Stimmung, in der ich war, gerade dann morgens auf dem ja. Weg zur Schule noch so verträumt, war es dann, wenn es mir nicht so gut ging, dann lief Rockmusik, in meinem eigenen Radio, so habe ich es mhm. auch genannt. Wenn es mir gut ging, dann war oft Klassik und dann war es so wunderschön, weil ich habe halt wirklich einfach 40, 50 Instrumente gleichzeitig gehört und gesehen und die unterschiedlichen Töne ja. differenzieren können und dachte, ja, alles, was ich machen brauche oder was meine Arbeit sein könnte wäre, es gibt eine Maschine, die schließt ich an mein Hirn an, ja. die nimmt das auf, was da alles drin ist und speichere das einfach ab und dann liege ich irgendwo im Garten und ähm, höre einfach dieses gesamte Konzert durch und danach drücke ich auf Stopp und gebe das einem Assistenten und sage ihm hier, das ja. ist eine Sinfonie, die heißt ähm, im Garten ist in irgendeiner Tonart und da sollte mhm. so ein Baum auf dem Cover sein. Ähm, bitte mach das mal kurz fertig. Ja. Aber dann hat es echt einen langen Weg gebraucht. Also das war eher auch meine Sache, dass ich am Träumen war mhm. und dachte ja, ich habe das ja schon alles in mir drin, ähm, aber... Auch wenn ich dann einen Klavierunterricht hatte und viel Musik gemacht habe, ähm, hatte ich nie die Muße bisher ähm, den Aufwand wirklich in Kauf zu nehmen und mich hinzusetzen und zu üben. Mhm. Und das, was ich nicht kann, also ähnlich ja. wie beim in Fit ins Fitnessstudio gehen, da wo es nicht so angenehm ist, ja. sondern Aufwand, ähm, halt das in Kauf zu nehmen, um besser zu werden. Ja. Und das ist jetzt erst seit ein paar Monaten da, also ich merke, okay, ich hab da, das, das bringt mir so einen Gewinn, das ist einfach so schön und berührt mich so tief, diese mhm. Musik zu spielen, mhm. Ähm, dass wenn ich jetzt an meine Grenzen stoße, ich merke, okay, da setze ich mich noch mal hin. Das hm. übe ich jetzt noch mal und merke hm. auch jetzt äh, spiele ich mit, dem, mit einem Freund von mir, der Sänger ist und auch ein genialer Musiker. Wir spielen jetzt öfter zusammen und nehmen dann auch direkt auf. Hm. Ähm, und dann merke ich gerade, zum Beispiel, dass ich sehr ungenau spiele. Und wenn ja. ich alleine spiele, kann ich das gut verstecken einfach in, ach, ich löse einfach die Rhythmik auf ja. und dann fällt es nicht so auf. Und im, ja. in, im Zusammenspiel mit ihm habe ich jetzt gemerkt so. Hu, ja. Das ist echt was, was sich bei mir eingefahren hat, ich spiele echt einfach unsauber. Da ist Teilweise sind einfach Töne dazwischen gehuschtelt, die mich ja. reinpassen und ja. äh, auch wenn es improvisiert ist und ich mir schön reden kann, es ist einfach nicht so gut geeignet, um zusammen hm. Und plötzlich will ich zusammen spielen und hm. ja, mich mit anderen quasi Musik unterhalten und plötzlich ist hm. diese Motivation bei mir auch da jetzt zu sagen, okay, ich setze mich hin und ich übe. Ja. Und das ist definitiv
1: sehr, sehr neu. Ja. ja. Die, ich habe mich halt auch schon mal gefragt, was ist es denn, was, was brauchst denn, worin unterscheiden sich die Menschen, die ein Instrument anfangen zu lernen, mm. die meisten von euch haben ja auch mal eins und spielen eins oder haben sich mal daran probiert auch äh, und, und, und denen, die, die dann dabei bleiben und denen, die's, mm. die es dann nicht mehr machen, äh, weil ich glaube, was, was alle Menschen oder das die meisten vereint, ist, alle lieben Musik. Ja. Und ähm, bei, mir ist, bei mir ist das so irgendwie, wenn ich so ein Klavier sehe, hm. dann zieht mich das halt auch immer irgendwie magisch an, ich muss da eine Taste hm. drauf drücken. Ich muss, ich muss wissen, was, wie klingt das? So, das ist so, so eine Anziehungskraft, der ich mich eigentlich täglich nicht entziehen kann. Hm. Auch bei meinem eigenen Klavier zu Hause. Und ähm, ich glaube, jeder, oder ich, 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 es ist immer meine These, jeder Mensch hat irgendeine Sache, die ihn so anzieht. Ja. Die sagt immer, hallo komm zu mir, ja. probier mich aus. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Musikern zum Beispiel einfach diese, diese Anziehungskraft zum Musikmachen, zum Instrument ist. Mhm. Oder äh, bei, bei anderen so die Anziehungskraft, äh, mit Menschen in Kommunikation zu treten, bei ja. irgendeinem Job, wo man viel sozial ja. sein muss. Aber dass es halt irgendwie sowas ist ja. und dann halt einfach, einfach so ein bisschen Bereitschaft, mhm. Sachen immer wieder zu tun und der Glaube daran, wenn ich mich tausendfach wiederhole, dann kann ich das irgendwann das, so könnte ich mir das vorstellen. Aber das ist ein, mhm. ja, da habe ich mich schon oft gefragt, was zieht denn Menschen eigentlich mhm. dahin, das zu tun und dann dabei zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist so eine... Am Anfang steht da wirklich so eine, so eine bedingungslose Liebe für so eine Sache, die man sich, der man sich gar nicht entziehen kann. Ja. Das geht gar nicht ja. anders. Ja. Ich sehe es auch so, dass
0: gerade mein, mein Weltbild, ja. dass ich denke dass ich einfach bestimmte Erfahrungen machen will. Ja. Also, dass es mich irgendwo hinzieht und das ist dann das Wichtigste äh, auf der ganzen Welt in dem Moment. Und ja. dann mache ich diese Erfahrung und dann ist es integriert und irgendwann ja. ist es abgeschlossen oder bei vielen Sachen verlässt es mich dann wieder. Ja. Dann ist es so, es ist Teil meines Seins geworden. Es ist eine, Un oder es ist eine, ja, erst ist es vielleicht eine Veranlagung, dann ist es, ähm, uh, ich will es lernen, dann habe ich es gelernt und ja. dann geht es einfach in mich über. Dann kann ich es auch nicht mehr unbedingt benennen oder dann... Zum Beispiel mit, ja, mit bestimmten Kommunikationstechniken, da habe ich eine Trainerausbildung mal gemacht. Ja. Da habe ich Leute dann nach einer Weile angesprochen, wo ich das uninteressant fand und dachte, ach, das ist ja langweilig. Ja. Ich meine, na, du benutzt es doch die ganze Zeit. Wie, wie ja. genau machst du das? Wie hast du den Satz gerade formuliert? Das war ja ein Paradebeispiel dafür. Und da ist mir erst bewusst geworden, stimmt. Ist, ja. Ich habe das so verinnerlicht, ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und das finde ich ist eine wunderschöne oder ist für mich eine sehr entspannende Betrachtung der Welt auch dass es für mich darum geht, hier Erfahrungen zu sammeln. Und wenn ich die ja. Erfahrungen gemacht habe und merke so, hm, es ist nicht mehr ganz das wie früher, das dann loslassen zu können und nicht zu sagen, aber es hat mir doch so viel Spaß gemacht, vielleicht brauche ich nur mehr Disziplin, hm. sondern dem wieder zu vertrauen, wenn es dann woanders hingeht und mich woanders hinzieht. Deswegen ja. habe ich da auch noch einen Bass stehen und eine Gitarre und ja. unterm Wett steht noch eine Jambe, weil ja. inzwischen war das Klavier nicht mehr so wichtig und es wollte einfach was anderes erfahren werden. Ja. Und Dann bin ich wiedergekommen und habe mich wieder ans
1: Klavier gesetzt. Yeah. Das das finde ich so, ist, ja, ja. Und, und, und vor allem kennst du dann das Gefühl, wenn du dann zurückgehst zum Klavier oder zu mhm. einer Sache und danach funktioniert es besser. Mhm. Du spielst einfach wieder, und, oh, auf einmal funktioniert es, dabei hast du doch gar mhm. kein Klavier geübt.
0: Mhm. Ja, und, und, so. und diese Ebene ist auch noch da zusätzlich dieses, ich erfahre das komplett neu. Ja. Also, dass ich dann mein altes Ich da sitzen sehe und dachte so, ach, ja, ja, richtig. ach das hatte ich da ja noch nicht verstanden. Ach, und ja. diese Leichtigkeit oder das, was gerade reinkommt, das, das wusste ich früher ja gar nicht. Ja. wie
1: toll, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Genau. Ja, und dann ist also, es
0: halt leichter als vorher.
1: Äh, also und Man hat sozusagen Klavierspielen gelernt oder, oder mhm. eine Sache, der man, von der man abwesend war, ja. weil man in der Zeit am Leben gelernt hat. Ja. Vielleicht kann man das so runterkürzen, mhm. auch wenn es sehr plakativ klingt, aber das habe ich echt mhm. das Gefühl. Ja. Das ist faszinierend. Das fasziniert mhm. mich immer, immer wieder. Ähm, ich, ja, einfach dieses, wenn, wenn ich eine Weile nicht Klavier gespielt habe, weil ich mit irgendwas beschäftigt war, ja. emotional oder arbeitstechnisch, mit irgendwas und mhm. dann komme ich da wieder hin zurück und auf einmal mhm. funktionieren Dinge, die vorher nicht mhm. funktioniert haben und ich nehme mich wieder anders wahr. Ich glaube, das meintest ja. du gerade eben auch so ein bisschen, ja. so die Selbstwahrnehmung, ne? ja, und die man dann hat. Ja. Und das ist auch, ja. für mich auch, ist
0: auch komplett logisch für mich, was du sagst, da ist nochmal so ein Aha, ich verstehe es auf einer anderen Ebene, ja. weil für mich ist Musik einfach eine Sprache. Ja und ich kann nur kommunizieren, wer ich bin. Ja. Und wenn ich mich verändere, dann ändert sich meine Sprache. Das ja. heißt, der Unterschied zwischen ja, zum Beispiel Goethe und mir ist, dass Goethe ein anderer Mensch ist. Und äh, Goethe kommuniziert wie Goethe und das ist besonders toll zum Beispiel. Hm. Oder ein langweiliger Mensch kann nur langweilig, seine Mus wenn er Musik spielt, kann nur langweilig klingen, ja. weil er als Mensch einfach langweilig ist. Ja. Oder wobei das ist, ich glaube nicht, dass Menschen langweilig sind oder dass er vielleicht ja. gerade gelangweilt ist. So, das ist vielleicht schöner. Ja. Ich glaube gar nicht, dass es langweilige Menschen gibt. Ähm, oder wenn jemand total begeistert ist gerade und setzt sich dann ans Klavier, dann wird er diese Begeisterung kommunizieren. Ja. das ist halt... Ja. ja, Musik ist eine Sprache für mich.
1: Ja, eine, die, die jeder, jeder versteht. Hm. Ähm, es sei denn, es ist halt eine Sprache, die sehr, die ihre ganz eigenen Codes hat. So, wie eher experimentelle Musik, die halt Lads. mehr so, ja genau, mehr auch, wo es was zu entschlüsseln gibt. Ja. Man muss bestimmtes Wissen haben, um diese ja. Musik zu verstehen. Das ist dann die andere Option. Genau. Aber diese eine Frage, die wir uns gegenseitig gestellt haben, ja. warum machst du Musik? Das finde ich ist auch eine Frage, die könnten wir auch super weiterleiten an alle, die gerade zugucken. Warum? Macht ihr Musik oder warum macht ihr diese eine Sache so gerne, die, mm. für die, die ihr leidenschaftlich liebt? Und kennt ihr dieses Gefühl, äh, immer wieder da, sich äh, da sich dahin gezogen zu, viel, zu fühlen und sich dem gar nicht entziehen zu können? Das würde mich interessieren. Ne? Also, wir werden das, das Video auf Facebook und YouTube oder so veröffentlichen. Ja. Also, da seid ihr herzlich dazu eingeladen und aufgefordert, das in die Kommentare zu schreiben. Weil, oder uns zu widersprechen, wenn es euch ganz anders geht, wenn es für okay. euch nur sozusagen, äh, wenn ihr euch jedes Mal dafür neu überwinden müsst, überhaupt diese eine Sache zu tun. Mm. Genau. Also die Diskussion ist eröffnet, mm. würde ich mal sagen. Das
0: wäre nämlich auch noch meine Frage. Also ich kenne es von mir, dass ich teilweise massive Widerstände dagegen habe, mich ans Klavier zu setzen oder das ja. zu machen, was ich wirklich liebe. Und da wäre noch die Frage, was sind so deine Möglichkeiten? Hast du da Tipps oder Tricks, äh, wie du es trotzdem machst? Ja. Ja. Und dieses, ich es eigentlich, aber ach, ich mache jetzt erstmal was anderes. Ja, ja, ja. Oh, ich wollte schon noch ich wollt oh, ja. einkaufen, das war doch wichtig. Ja, ja. Geht mir jeden Tag so,
1: jeden Tag so. Und, und was ist dein Trick? Ähm, mein, mein Trick ist mir zu sagen oft, ich arbeite jetzt zehn Minuten an dieser Sache, der ich mich eigentlich entziehen will. Nur zehn Minuten und dann mache ich wieder irgendwas anderes. Und dann komme ich in diesen 10 Minuten so rein, dass ich dann eine Stunde teilweise arbeite. Mhm. Ich, also ich versuche mich selbst ein bisschen auszutricksen durch diese Sache. Oder, oder manchmal ist es auch einfach, der, wenn der Druck so groß ist, dass ja, man es machen muss, ja. ist aber suboptimal. <lacht> man kommt dann mhm. sehr in Stress. Aber sich halt zu sagen, ich mache das jetzt nur ganz kurz, weil wenn man dann drin ist, dann ist man auch drin. Das geht dann so schnell, dass man dann, und da muss man sich so ein bisschen austricksen mhm. immer wieder. Aber auch was das Klavierüben angeht, ich habe, glaube ich, ich übe ganz, ganz selten Klavier. Hm. Ich spiele meistens einfach äh, nur und, und dadurch, dass ich den Luxus habe, nur meine eigenen Songs spielen zu dürfen, hm. äh, macht es halt auch immer Spaß. Ich muss mich jetzt nicht durch irgendein Repertoire quälen, ja. was ich abliefern muss, äh, obwohl ich das gar nicht spielen möchte. Hm. Das ist der größte Luxus überhaupt. Das glaube ich. Genau.
0: Gerade auch bei klassischen, also das habe ich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, also, ja. Dass es teilweise bei klassischen Pianisten so ist, das Konzert ist in vier Stunden oder sagen wir mal in drei Stunden. Ja. Ähm, und ja, sie haben es vorher noch gar nicht durchgespielt. Das heißt, das Konzert dauert vielleicht zwei Stunden. Das heißt, alleine das einmal durchspielen, durchzuspielen, würde zwei Stunden Zeit bedeuten. Ja. Auch wenn sie es vorher schon mal ja, gemacht haben, dass kaum die Zeit zum Üben da ist. Ja. Und das ist dann irgendwann einfach nur noch ein verkrampftes Oh Gott ich muss vom Blatt spielen, hoffentlich schaffe ich es bis zum Ende, ja. dass es dahin geht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es mehrfach gehört von verschiedenen... Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Hm. Sehr gut vorstellen, gerade wenn Pianisten irgendwie ein verschiedenes Programm an verschiedenen Tagen spielen müssen, hm. dann müssen sie darauf vertrauen, dass sie das dann im Konzert mit dem hm. zusätzlichen Adrenalinschub und der Konzentration hm. so abrufen können. Aber äh, stressig. Ja. Also immer wenn ich das Gefühl habe, ein Song ist neu, ich habe den noch nicht so drin, wie ich den gerne drin haben würde, hm. habe ich ja auch Angst. Die spielt immer mit. Es so, hm. äh, sei denn ja bei den Songs, wo man weiß, die sind so im Unterbewusstsein, ich kann, ich kann mir selber dabei zuhören, während ich hm. sie spiele. Hm. Dann äh, ja. da, 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 äh, kommt dann der Genuss mit ins Spiel auch live. Ne? Das ist auch eine Sache, genau. die habe ich von äh, Kenny
0: Werner, also W-E-R-N-E-R mir geklaut oder von ihm gelernt, auch ein berühmter Jazzpianist, der ja. meinte, der Unterschied zwischen Üben und Spielen ist für ihn, wenn du dich ans Klavier setzt und irgendwas einfach spielst und einfach die Noten kommen lässt, also in so einem zen Zustand, ja. du schaust dir selbst beim Spielen zu ja. und dann taucht was auf, was du geübt hast oder was er geübt hat, dann weißt du, okay, ich habe es genug geübt, es ist in mein Sein übergegangen. Ja. Und alles, was noch nicht funktioniert, wenn dann zum Beispiel irgendwie ein bestimmter Akkordwechsel nicht von alleine kommt. Ja. Dann weiß er, okay, ich, ich versuche das nicht zu erzwingen, weil dann ist noch Verstand dabei und ich will das jetzt unbedingt machen, weil da ist kein Flow drin, ja. sondern dann weiß er, okay, ich, das sollte ich noch mal üben. Ja. Genau. Und das ist bei mir ziemlich tief gegangen, als ja, wenn ich mich ans ja. Klavier setze, ich kann einfach spielen. Ja. Und wenn ich was Neues haben will, wenn ich mehr Möglichkeit haben will, mich auszudrücken, dann setze ich mich hin und wiederhole das einfach, ja. Ja, quasi stupide. So lange, bis es meine Finger gelernt haben und dann genau. plötzlich im Spiel auftreten. Und das Faszinierende
1: hat. ist, die Finger werden es lernen. Hm. Es also, das ist unabänderlich, sozusagen. Wenn man etwas wiederholt mit der ja. richtigen Technik, also äh, probiert man halt ein bisschen aus, beim Klavier ist es ja ganz entscheidend Fingersatz, hm. Wie, welche, welche, mit welchen Fingern drücke ich die verschiedenen Tasten und sich dann darauf zu einigen, okay, welches ist das? Und jetzt wiederhole ich das tausendmal. Es am Ende funktioniert. Und wenn es am Ende, wenn du man am Anfang denkt, es ist unmöglich zu spielen, am Ende funktioniert es trotzdem. Es wird funktionieren. Ein Gesetz wie der, wie ich immer sage, der Apfel fällt zum Boden wie Gravitation. Hm. Wiederholung gleich, es funktioniert irgendwann. Es hm. ist einfach so. Das ist auch eine wunderschöne Sache eigentlich, ja. dass es teilweise dann doch so so einfach ist. Genau. Also wenn irgendwer von euch an irgendeinem Part von einem Klavierstück sitzt und ich denke, äh, oh mein Gott, das geht nie, hm. es wird gehen. Einfach noch mal tausendmal wiederholen und, zwar und dann langsam. geht es. Nur so schnell wie du <lacht> spielen kannst. Genau. Ganz wichtig. Zum Beispiel. ja, ja.
0: Ach, Schön. Ähm, ja, jetzt haben wir auch noch so fünf Minuten Aufnahmezeit. Ja. Deswegen finde ich jetzt ganz schön, das schön abzurunden. Ja. <lacht> Überlegen, wie wir das machen können. Ah, genau, eine Sache fiel mir noch ein. Wie gesagt, ich hätte Klavier fast aufgegeben und war dann bei einem von Dankens Seminaren, also Danken Lorien, welche ich einblenden, mit Geld zur an zweieinhalb Tagen Klavierspielen lernen. Also sämtliche Akkorde, sämtliche Tonleitern. Und für mich war das die ja, Befähigung von irgendeinem Lehrer, der mir sagt: Huh, nächste Woche verrate ich dir eine ganz geheime Technik. Ja. Oh, für diesen Song bist du noch nicht bereit. Uh, aber ähm, wenn du hart übst, dann verrate ich, dann, dann lüfte ich wieder ein kleines Geheimnis also von dieser Co-Abhängigkeit oder ich hatte ja. keinen Lehrer, bei dem das so stark war, aber ich habe gehört, dass es die gibt, zu, hey, so funktioniert das ganze System, Bitte schön. hier sind alle Buchstaben drin, alle Worte, ja. ähm, ich zeige dir, wie du die Buchstaben lernst und danach kannst du selber dir die Worte basteln, dann kannst du selber Bücher schreiben, lesen, egal welches Buch, egal ja. in welcher Schriftart, egal in welcher Schriftgröße, ähm, weil du hast das System dahinter verstanden. Ja. Und genau, wenn du so verzweifelt bist wie ich damals und einfach Klavierspielen lernen möchtest, dann schau dir mal seine Workshops an, ähm, weil, ja, die sind, also mir hat es das musikalische Leben gerettet. Anders kann ich es nicht sagen.
1: Ja. ja, mit dem Klavierspielen oder das, diese, die Lehre des Klavierspielens, weiterzugeben. Mhm. Ich werde zum Beispiel auch oft gefragt, ob ich noch Klavierunterricht gebe oder ob ich Tutorials von meinen Songs machen kann. Ja. Da komme ich leider einfach zeitlich nicht zu, obwohl ich sowas auch gerne mal machen würde. Mhm. Deswegen äh, alle, die gern Klavier spielen äh, lernen möchten und bisher nur meine Musik kennen, äh, die verweise ich gerne auf Thomas, weil er setzt sich genau damit auseinander. Wie kann man dann äh, so intuitiv mit dem nötigsten Wissen, was man über Musik haben muss, mhm. schnell Klavier spielen lernen und dabei äh, ganz frei Und unverkrampft an die Sache rangehen. Ne? Also probiert es mal aus, ich kann es nur schwerstens empfehlen und vielleicht gibt es auch von mir irgendwann mal ein kleines Tutorial-Video. Yeah, yeah. Ansonsten <lacht> arbeite ich gerade einfach an neuen Songs, weil das kam in letzter Zeit ein bisschen zu kurz hmm. wegen den vielen Konzerten und der Organisation und so weiter. Genau. Das ist zu seiner
0: Zeit. Ja. Erstmal das Philharmonie-Konzert genau. am Freitag, worauf ich mich freue. Ah, genau, da ähm, werde ich auch mit Kamera vor Ort sein. Ja, Freue wann, wann auf, wird denn die dieses Video fallen.
1: hier veröffentlicht eigentlich? Ähm, schaue ich mal. Ja. Bestimmt, das
0: das Philharmonie-Konzert ist äh, welches Datum? Es ist, das
1: Philharmonie-Konzert ist am 26. Februar 2016. Februar, also folgenden Freitag. <lacht> Falls dieses Video 2016, war, 2016 auch genau. Vorher noch veröffentlicht wird, äh, mache ich hier mit Werbung für dieses Konzert. Es gibt noch irgendwie 30 Karten, die anderen sind weg, aber die gibt es noch. Ähm, Erscheint zahlreich, wenn ihr Lust habt, falls dieses Video erst danach veröffentlicht wird. Ähm, ja, ich spiele immer ab und zu eine Tour in Deutschland, Schweiz, Österreich, dieses Jahr auch Schweden. Und ja, kommt einfach mal vorbei. Live ist immer am schönsten, kann man sagen. Genau. So viel zur Werbung in eigener Sache. Ne? Ach, und ich gebe ab und zu auch
0: Musikworkshops. Sehr gut. Und live genau. ist am schönsten. Ja. Gefällt mir gerade gut, weil ich schön finde, dass wir hier live quatschen können und die Freiheit haben. Ja. Yeah. Ja. In diesem Sinne ähm, ja, ist, glaube ich, alles gesagt ähm, und wenn dir Klavier spielen oder egal was dich begeistert, mach es einfach. Ich weiß, ich habe den Satz selbst mal gehasst, ähm, weil dann alle Ängste hochkamen, die mich davon abgehalten haben, ähm, aber es ist echt eine schöne Sache, sich darauf einzulassen, auch die Angst da sein zu lassen und es trotzdem zu tun. Auf jeden dann Fall. kommt sowas bei raus, wie
1: nach einiger Zeit ein philharmonie Ja. Auch wenn es sehr äh, aufreibend ist. <lacht> am Ende wird man belohnt. Das ist eigentlich immer so. Am Ende ja. wird man belohnt, wenn man die Sachen macht, vor denen man erstmal Angst hat. Hm. Um, ihn, um das Ganze mit einem letzten schönen Glückskekspruch zu beenden, sozusagen. Das ist ne? ein schöner. Spruch. Danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Danke dir, dass du dich interessiert hast für das, was ich mache. Ne? Da sind hier nämlich bei was. Thomas zu Hause, nicht bei mir. <lacht> genau. Schönen Tag dir. In diesem